0: Vamos meditar na palavra? Eu quero compartilhar um pensamento com você hoje sobre línguas estranhas. Pensa num tema místico, estranho, diferente, mas transformador, que muda a sua vida para sempre. Se você pegar e praticar, você nunca mais será a mesma pessoa. É uma ferramenta, é um dom que Deus deu para nós. E o apóstolo Paulo aconselha Timóteo a não desprezar esse dom, não despreza esse dom e nós temos a tendência de desprezar esse dom, de parar de orar em línguas. Então nós temos falado muito sobre o Espírito Santo aí nas últimas semanas e não tem como falar do Espírito Santo e não separar um dia, uma mensagem para falar sobre a oração em línguas, porque a oração em línguas é a linguagem do Espírito. A linguagem do Espírito Santo. Então, a, forma de, a melhor forma de oração, a melhor oração que você faz, é a oração em línguas. E a oração em línguas é para todos. Não é um dom que Deus dá para alguns mais doidos, loucos, não. A oração em línguas é um dom que Deus dá para todos, para aqueles que são mais expressivos, expansivos para aqueles que são mais quietinhos, reservados, introspectivos, ideia é para todos, você pode orar alto, você pode orar baixinho, você pode gritar, você pode falar, tanto faz, mas se você colocar em prática isso na sua vida, você nunca mais terá o um mesmo nível de fé, e se você não ora, você vai começar a orar hoje em nome de Cristo Jesus, e se você já ora e está... A última vez que você fez uma oração em língua já faz dois anos, isso será ativado na sua vida em nome de Jesus, para você voltar a orar em línguas hoje, e começar a orar todo dia, não como uma obrigação, não porque você é obrigado a fazer isso, porque nós não somos obrigados a fazer isso, mas como inspiração, como desejo, como prazer, porque hoje em nome de Cristo Jesus nós vamos entender o porquê, a base fundamental. Por que é tão importante orar em línguas? Por que temos essa ferramenta? Por que Deus nos deu isso? Deus nos, não nos deu a ferramenta de orar em línguas. Para simplesmente parecer louco. De ficar falando um negócio que ninguém entende. Não, a oração em línguas é um presente que Deus nos deu. Para a nossa edificação. Para o nosso crescimento espiritual. Para o nosso fortalecimento espiritual. Se você anda frio na fé. Se você anda desanimado na fé. Sem vontade de estar na igreja. Sem vontade de estar em grupo familiar. Familiar, sem vontade de servir Sem vontade de evangelizar Sem vontade de falar do amor de Deus É só você começar a gastar tempo Em oração, em línguas Você vai ver o que vai acontecer com a tua fé Ela será incendiada <risos> Ela será incendiada E você vai ficar incendiado Pelo poder de Deus E a tua vida espiritual voltará A altos níveis de fé E de relacionamento profundo Com Deus Amém? Então você vai ver o que vai acontecer com você hoje. Fechem as portas lá, não deixa ninguém correr, ninguém fugir. Logo hoje que você veio, Letícia. <risos> Tiago, Deus é bom, hein? Hoje vocês vão pegar uma porção poderosa de Deus aí. Vamos lá? Eu quero começar em Êxodo, capítulo 2, vamos ler os versos 23 e 24. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizeram com Abraão, Isaac e Jacó. Muda a versão, por gentileza para nós pegarmos ali a palavra gemido, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, então eles já estavam escravos há mais de 400 anos, vivendo em escravidão, insatisfeitos, sofrendo, e sempre desejando e sonhando com uma libertação, sempre clamando... Mas a libertação veio, a resposta veio quando eles chegaram no nível de gemer. De não saber mais o que dizer, de não saber mais o que falar. De não saber mais como se expressar. Como muitas vezes eu e você nos sentimos diante de algumas situações. Não sei mais o que dizer, não sei mais o que falar, não sei mais como orar, não sei mais o que pedir para Deus, eu estou desesperado, eu estou num beco sem saída, eu não sei o que fazer. Em relação à própria vida, em relação ao casamento, à família, à vida financeira, ministerial, espiritual, eu não sei, Deus, eu estou aqui num beco sem saída. E agora, e aí esse é o momento que vem aquela angústia, onde se você começa a orar você não sabe nem o que orar, você começa a gemer, você de angústia, de sofrimento. E foi nesse momento que a oração deles foi respondida. Mas hoje eu e você com a graça de Deus temos o privilégio de não precisar chegar nesse nível de forma emocional. Com as emoções. Eu e você não precisamos mais gemer, chorar, nos desesperar com as emoções. Porque o próprio Deus habita dentro de você e o próprio Deus que habita dentro de você geme por você. Esse gemido que foi ouvido por Deus, que trouxe libertação para Israel, hoje pode existir dentro de você, mas não um gemido que vem de você. É um gemido do Espírito de Deus que habita em você. Agora eu te falo, se a, o gemido de Israel foi ouvido, quanto mais o gemido do Espírito de Deus que habita em você. É o próprio Deus clamando por você. É, isso é fantástico, é extraordinário. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que até orar por mim, Ele está disposto a orar. Só que eu tenho que estar disposto a dar o primeiro passo, de começar a falar em línguas. Veja o que está é escrito em Romanos, no capítulo 8, verso 26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Você tem alguma área da sua vida fraca? Vida financeira está fraca? Vida conjugal está fraca, vida ministerial está fraca, vida sexual está fraca. Alguma área da sua vida está fraca? Você tem fraqueza emocional, física? Em alguma área da vida você está fraca? Tem fraqueza? O Espírito Santo de Deus ajuda você nas suas fraquezas. Veja o que ele faz. Porque eu e você não sabemos o que havemos de pedir como convém. Não sabemos orar como convém. Eu não sei como orar diante de algumas situações. Aliás, diante da maioria das situações, não sabemos como orar. Tiago fala que nós oramos mal porque nós pedimos para o nosso próprio proveito. A maioria das nossas orações são egoístas. Centralizamos em nós mesmos. Não sabemos. Mas o, o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não sei como orar, mas o Espírito Santo começa a orar por mim. Com gemidos inexprimíveis. E Ele ora segundo as nossas fraquezas. Ele começa a falar com o Pai. Sobre as coisas que nós temos, sobre as coisas que nos foram dadas, nós estamos experimentando fraqueza, escassez, cansaço, mas não precisa. Porque o Espírito sabe o que é teu, o Espírito Santo sabe o que você recebeu, ele conhece o depósito que está feito para você. E por causa disso ele começa a pedir ao Pai para você o que é teu. E aí você começa a orar em línguas, e as coisas começam a acontecer na sua vida, e você nem sabe por quê. as coisas simplesmente, simplesmente começam a acontecer. As portas começam a se abrir, as coisas começam a melhorar, e você nem está orando especificamente por isso, porque foi o próprio Espírito que pediu a Deus por você. Ai, oh, meu Deus. Está escrito aqui, ó. Mesmo o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Dá vontade de parar aqui? Aqui é suficiente. Vamos começar a orar em línguas agora. Veja o que diz o próximo texto. Segura aí, segura aí. Deixa para o final. Segura lá. Veja a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. partir do verso 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens. Ah. Senão a Deus. É o teu espírito falando com Deus e a sua alma não entende nada. Sabe quando você vê duas pessoas falando inglês com fluência e você não fala nada de inglês e fica olhando você não está entendendo nada? Você não duvida do que eles estão falando porque você não está entendendo. Assim é o teu espírito falando com Deus em línguas estranhas. A tua alma não entende nada, ela fica olhando e não entende. E porque ela não entende, ela não duvida. E quando você ora sem duvidar... Você recebe. Porque se tem, tem uma coisa que impede a resposta, de você receber a resposta da oração. Não impede Deus de dar. A dúvida não impede Deus de dar, porque Ele já deu. Deus não pode dizer para você, eu não vou dar para você porque você está duvidando. Porque Ele já deu antes mesmo de você nascer. Então não tinha como a dúvida impedir Deus de te dar. A dúvida impede você de receber. Leia, leia a Bíblia, leia os textos em João... Nós vamos ler aqui um texto hoje de Tiago. Lá nunca diz que Deus não vai te dar. Diz que você não vai receber. É diferente. Já saiu do destino. Precisa chegar na origem. E para chegar na... Aliás, já saiu da origem. Precisa chegar no destino. E para chegar no destino. Que sou eu e você. Precisa ter fé. Não, não podemos duvidar. E quando você está orando em línguas. Não tem como a sua alma duvidar. Porque ela não está entendendo. A mente fica infrutífera. Então não existe uma frase em línguas que não é ouvida por Deus. E não existe uma frase em línguas orada que não libera algo para a sua vida. Toda frase de oração em línguas é uma oração certa, de resposta certa, de liberação certa, de decreto certo. Não existe nenhuma oração em línguas jogada no lixo. Existem muitas orações que nós fazemos com entendimento em português, que são orações vazias, da boca para fora. São orações egoístas, são orações sem entendimento, que não estão de acordo com a vontade de Deus. Orações que nem, nem sabemos o que estamos falando, são orações de fariseu, só para dizer que estamos orando. Sai da boca para fora. Mas a oração em língua não, porque essa oração... Ela é do Espírito de Deus em você. E Ele ora de acordo com a vontade do teu Pai Celestial. Você faz ideia do privilégio que nós temos de ter o próprio Deus habitando em nós. Falando com o Deus que está assentado no trono sobre nós. É o Pai Celestial conversando com o Espírito Santo que habita dentro de você sobre você. Você é o assunto. Quando você está orando em línguas, você é o assunto. Ah. <risos> Quando você começa a orar em línguas Eles estão conversando sobre você Sobre como você vai crescer Como você vai prosperar Como você vai avançar Como você será edificado Como você vai expandir Como você vai vencer aquela fraqueza Como, como isso vai acontecer Eles estão conversando sobre isso Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Muda a versão aqui, por gentileza. Outra versão. Aqui, essa. Olha só. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Eles estão falando de mistérios. O teu espírito falando com Deus, de Mistérios, o que são mistérios? Coisas desconhecidas Aquilo que o olho não viu o ouvido, o ouvido não ouviu E nem subiu ao coração do homem Então o Espírito Santo começa a falar com Deus A respeito das coisas que você tem Mas você não conhece Das coisas que Deus te deu E você não sabe Como está escrito na, né, na carta aos Coríntios No capítulo 2, versículo 12 Que Deus nos deu coisas Deus nos deu tudo e a obra do Espírito Santo é nos revelar o que nos foi dado gratuitamente. Ele fica falando para você, o que é teu? Então o Espírito Santo olha para o coração do Pai, vê o plano do coração do Pai para você, vê o tamanho do depósito de riqueza e tesouro espiritual que foi dado a você, olha para a sua vida e faz uma comparação e olha assim, não dá. O que o Pai tem aqui é algo glorioso e maravilhoso. E a vida que está vivendo aqui é muito medíocre. E eu amo demais você para deixar você vivendo essa vidinha. Então eu vou interceder pelas suas fraquezas. Para que você possa desfrutar de tudo que está no coração do Pai. Mas para que isso aconteça, você precisa, como filho de Deus, pela fé, orar em línguas. Porque o Espírito Santo precisa do som da tua voz para falar com o Pai. Porque o pai conhece o som da tua voz. Quando você começa a falar, o pai fala assim: o William está falando, o Vanderlei está falando, o Jaime começou a falar. Ele fala assim para o Serafim: shh, shh, shh. Uh! deixa eu ouvir, o Gustavo começou a falar, deixa eu ouvir, o Robinho está começando a falar. Pera, 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 pera. É só um exemplo que eu estou te dando, né? Deus não precisa disso, mas é só para você entender. A prioridade que Deus dá para aquilo que você fala, Deus te ouve. Quando você fala Pai, o céu para e ele diz: ah. e aí quando você começa a orar em línguas, é você orando, mas quem está orando não é você, é o Espírito de Deus te guiando na oração, numa oração perfeita. Eles estão falando de mistérios. O que são mistérios? Veja Isaías capítulo 45. Assim diz o Senhor, vai para três, por gentileza. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber o que eu, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Existem tesouros escondidos e riquezas encobertas. Existem tesouros escondidos e riquezas encobertas. Você não é doente. A sua saúde está escondida. Você não é pobre. A sua riqueza está encoberta. Você não é fraco. A sua força está escondida. E como eu vou buscar isso? Quando o Espírito de Deus fala com o Pai, eles falam de mistérios. Mistério está escondido. Tesouros escondidos, riquezas encobertas. Quando você começa a orar em línguas. O Espírito de Deus começa a falar com o Pai a respeito desses tesouros que estão escondidos. Dessas riquezas que estão encobertas. E é seu. Foi depositado para você. Feche seus olhos. E diga assim para você mesmo. A partir de hoje, em nome de Cristo Jesus, eu vou deixar o Espírito Santo orar por mim ao Pai para que as riquezas encobertas e os tesouros escondidos venham à luz, venham à existência, venham para a realidade em nome de Cristo Jesus. Volta lá no texto de Coríntios, por gentileza. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 3, acho que estamos lendo, né? Isso, agora o 4. Ele diz assim, mais o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Aqui nesse texto, capítulo 14 de Coríntios, Paulo está fazendo uma comparação entre profecia e línguas estranhas. Ele está falando que aqui línguas estranhas é para a sua própria edificação. Mas a profecia é para edificar o outro, consolar o outro, exortar o outro, que é levantar, fazer aquele que está fraco se fortalecer, isso é exortar. E ele está aconselhando a darmos prioridade para a profecia, porque a profecia é para o outro. E a oração em línguas é para si mesmo. Mas ele não está falando para você não orar em línguas, porque mais para frente aqui nós vamos ver que ele era o que mais orava em línguas. Ele só está dizendo que você ora em línguas para se edificar e ter força suficiente espiritual para ser bênção na vida dos outros, profetizando na vida deles. Porque a riqueza do evangelho não é você se tornar rico. É você tornar o outro rico por meio daquilo que você fala. Não é você ser abençoado, mas você se tornar uma bênção para o outro. Essa é a grande riqueza do evangelho. Eu vivo para abençoar você e você vive para me abençoar. É assim. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas. Compartilhe de bens materiais com aquele que te, e compartilha com você bens espirituais. É o que a Adriana acabou de falar aqui hoje na oferta dela. Eu tenho alegria de compartilhar, de dizimar, de ofertar nessa igreja, porque eu fui muito abençoada aqui. Então ela recebe de bens espirituais, compartilha de bens materiais. É assim. Esse é o processo. Veja o verso 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Meu irmão, edificar é crescer, é avançar, é prosperar. Se você quer crescer na vida, se você quer ser edificado e não destruído, ore em línguas. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Vou dar um exemplo para você, bem prático. Você pensa assim, pastor, eu estou cansado porque... Já faz 10 anos que eu venho na igreja, eu não consigo parar de beber, não consigo parar de fumar. Não consigo parar de fazer isso e fazer aquilo, Tô estou com vergonha já. Eu estou cansado de chegar na igreja fedendo cigarro. Eu estou cheg... cansado de chegar na igreja meio, sabe, me segurando nas paredes para não cair. Eu estou cansado disso já. O que eu faço, pastor? Ora em línguas mas eu posso, claro, o Espírito de Deus habita em você, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? sim, então o Espírito Santo habita em você, se o Espírito Santo habita em você, você pode orar em línguas, e se você orar em línguas, você vai edificar a sua fé, você vai edificar e vai crescer a ponto de você olhar para o cigarro e dizer assim, sai fora, e você olhar para a bebida e falar, sai daqui, você não vai mais me dominar, eu hoje não sou mais escravo de você, porque eu cresci, porque eu fui edificado espiritualmente, eu não sou mais escravo dessas coisas. Eu não, não vou mais me permitir escravizar por essas coisas, porque eu cresci espiritualmente, eu fui edificado, orando em línguas, edifica-se a si mesmo. Você quer parar daquela vidinha medíocre, de crente assim, de só ir na igreja, mas sabe? Você quer parar com essa vida medíocre? Você quer começar a experimentar coisas novas de Deus na sua vida? Comece a orar em línguas. E isso acontece de duas formas. Existem dois tipos de movimento na oração em línguas. Você, eu, por exemplo, às vezes estou no carro, estou dirigindo... E eu não estou pensando em nada, não estou pensando na Bíblia, não estou pensando, não estou ouvindo música. Não estou ali, estou pensando em trabalho. Não estou pensando em nada em relação a Deus, estou pensando em um, uma palestra que eu vou ter que dar. E de repente eu estou ali, eu venho, é como se fosse uma onda assim. A atmosfera muda, o ambiente muda e eu começo é a orar em línguas eu começo a falar em línguas dentro do carro E aquilo é maravilhoso, é gostoso, é prazeroso A presença de Deus aquecendo o seu coração, queimando em você ali Aquilo é bom demais Só que existe em outros momentos Aqui eu fui instigado pelo Espírito Santo a orar em línguas Mas em outros momentos eu preciso orar em línguas Eu quero orar em línguas Eu começo a orar, sem sentir nada Sem ser, ser movido pelo Espírito Santo mas depois de dois minutos, três minutos de oração, eu percebo que aquilo que aquela aquela mesma impressão que me motivou naquele outro momento já está aqui de novo em mim. Eu já estou sentindo aquela 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 mesma presença, aquele mesmo fluir, porque agora a, a sensação que eu tive é que eu dei movimento para o Espírito Santo e Ele está orando por mim porque eu comecei a orar. é como um pai e um filho que às vezes o pai pode querer começar a brincar com o filho em outro momento é o filho que vai querer brincar com o pai, é assim mora o Espírito Santo e quando você sente isso e começa a orar em línguas e deixa fluir e se você está no trabalho faça, não resista vá para o banheiro, se tranque ou faça uma oração bem baixinha, porque não precisa ser alto, mas ore. Porque se o Espírito Santo está querendo orar por você, alguma coisa Ele está querendo fazer e liberar para a sua vida. Ou de, de cuidado, de proteção, de liberação, de, enfim, alguma coisa Ele quer fazer na sua vida. E você precisa orar, o som da tua voz precisa ser entoado. E Ele precisa que você ore. Então deixa fluir. Deixa fluir. Mas em outros momentos, se você quiser ter uma rotina de oração em línguas, 15 minutos por dia, 30 minutos por dia, uma hora por dia, crie a sua rotina de oração em línguas. Fala assim, eu vou orar todo dia, um pouquinho. E eu estou compartilhando essa mensagem com você para que você seja renovado nesse sentido. E volte com essa prática em nome de Jesus. Sabe qual é o nosso problema como crentes? Para resolver alguns problemas, nós pensamos demais ao invés de orar. Eu tenho que parar de pensar e começar a orar, porque... Enquanto eu estou pensando, eu estou tentando resolver os meus problemas do meu jeito. Mas quando eu paro de pensar e começo a orar em línguas, eu estou colocando aquele problema e a minha vida diante de Deus a tal ponto de confiar de que Ele está orando por mim naquele sentido e Ele sabe exatamente a melhor oração a ser feita, Ele sabe como fazer isso e eu vou confiar nele. E eu não vou tentar pensar para resolver isso, porque eu confio nele e segundo as minhas fraquezas Ele vai interceder por mim. E nós vimos ali que a, a, essa fraqueza, ela será fortalecida por meio desses tesouros que estão escondidos. Dessas riquezas que estão encobertas. Então o Espírito Santo começa a falar de mistérios com Deus. E ele começa a liberar para você aquilo que está escondido. Para que aquilo que está fraco seja fortalecido. Para aquilo que está pobre seja enriquecido.
1: Ah. Aleluia. Glória a Deus. Põe lá para mim o texto de novo, por gentileza. Verso 5.
0: E eu quero que todos vós fazeis leis línguas estranhas. O apóstolo Paulo escrevendo a carta à comunhão cristã de Peva. Este é o conselho dele para nós hoje. Eu quero que todos vós faz leis línguas estranhas. Mas muito mais que profetizeis. Você pode profetizar. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas. A não ser que também interprete. Para que a igreja receba edificação. Então, quando você ora em língua, você se edifica. Quando você profetiza, você abençoa a igreja. Abençoa o outro. Veja o que está escrito agora no verso 13.
1: Pelo que o que fala a língua
0: estranha, ore para que a possa interpretar. Existem dois tipos de oração em línguas. Aquela oração que é para edificação própria. E a oração que é a variedade de línguas, e essa tem interpretação. A oração em línguas é você falando com Deus, e a, interpreta... e a variedade de línguas é Deus falando com a igreja, e essa tem interpretação. Quem tem o dom de interpretação de línguas, ele sabe quem tem o dom de variedade de línguas. Ele consegue diferenciar rapidamente, facilmente, claramente, uma oração de línguas da outra. Uma oração em línguas da outra. Então eu tenho facilidade para perceber a pessoa que está orando em línguas para edificar a si mesmo. Mas eu tenho facilidade para perceber quando uma pessoa está orando em variedade de línguas. Porque eu começo a interpretar. Eu tenho a interpretação do que está sendo dito. E sempre é para edificar e abençoar a vida da igreja. Então essa oração deve ser falada. Ela deve ser comunicada. Porque é Deus falando com a igreja. Deus se comunicando com a igreja, através da variedade de línguas. Então, aquele que ora em língua, ore para que a possa interpretar. Verso 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Quando você ora em língua estranha, é o teu espírito
1: orando. E orando bem.
0: Se quer orar bem... Ora em línguas... É o teu espírito orando... Não é a alma orando... Não é o entendimento orando... É o espírito orando... Mas o meu entendimento fica sem fruto... E isto aqui é maravilhoso... Você orar e o entendimento ficar sem fruto é maravilhoso... Porque não duvida... A mente não consegue questionar... Quando você está orando em línguas... Você consegue pensar... Quando você está orando em línguas... Você consegue imaginar... Você consegue, inclusive, pensar nos problemas quando você está orando em línguas? Você consegue, inclusive, lembrar de boletos quando você está orando em línguas? Você consegue? Você consegue lembrar de dificuldades quando você está orando em línguas? Então, a mente ela fica sem fruto, não no sentido de não pensar, mas no sentido de não duvidar. Ela fica infrutífera. Ela não consegue questionar. Ela não consegue duvidar da oração. Então a oração em línguas, no caso, que é para edificação própria, é bom que você nem saiba o que o Espírito de Deus está falando com o Pai a seu respeito. Porque se você soubesse, você ia duvidar. <risos> e se você duvidasse, você não receberia. Deus ele é tão maravilhoso, é tão bondoso com a gente, que Ele nos, faz, nos, faz, nos dá esse presente maravilhoso. Eu fico imaginando um dia assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade, conversando e pensando, como é que a gente vai fazer... Para que eles falem sem duvidar, hein? Porque a gente sabe que no, 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 na esfera espiritual a dúvida bloqueia tudo. Mas a gente sabe que por causa da alma e por causa do pecado, eles vão ter muita dificuldade em crer. Como eles vão falar sem duvidar? Mas... E se eles falassem sem entender? Ah, se eles não entendessem, eu acho que eles não duvidariam. Fechou. Vamos fazer assim. O Espírito Santo vai habitar neles. Então, Espírito Santo, você ora por eles. Combinado? Combinado. Fechou. Não tem um problema com isso. Então você fica encarregado disso. Você ora por eles. E o que eles vão precisar fazer? Só crer e falar. Irmão, se você quiser ser crente você tem que se libertar de, da lógica do, do sentido, do raciocínio humano se você não se libertar dessas coisas, você não consegue ser crente crente, crente, crente mesmo você consegue ser um crente bom bom, assim, um crente bom mas não crente, crente, crente não você consegue ser assim, crente de pagar conta crente que paga conta crente que vive com né, a vida retinha, ordenadinha, está tudo bom, maravilhoso isso, mas crente, crente, crente mesmo que faz o inferno tremer, e faz demônio correr, e cura doente, sabe aquele crente que de fato assim, as pessoas é, veem a luz de Jesus nele, para você ser esse crente, você tem que deixar a lógica humana de lado assim, se você quiser caminhar com a lógica, com, funcionando com a mente, como tudo fazendo sentido, é, a filosofia é a melhor área para você, a filosofia, tudo vai fazer sentido para você. Tudo vai ter lógica. Vai para a filosofia. Se você quiser ser crente, é teologia. Aqui é base é fé pura. A gente crê. A gente crê que uma virgem ficou grávida. Que lógica existe nisso? Nós cremos que Deus criou o mundo em sete dias, dizendo, falando. Nós cremos... Que um homem bateu com uma vara no, no mar e o mar se abriu e passaram com o pé em seco. Contaram isso para você e você acreditou. Você não é normal. E aí agora para orar em língua você tem que entender. Você crê que uma virgem concebeu e para orar em língua tem que fazer sentido. Largue mão disso de uma vez. Ué. Ou você é crente ou você crê em tudo ou não crê ou nós cremos em tudo ou não cremos em nada não faz sentido não, que uma virgem concebeu eu creio, que Jesus é o filho de Deus eu creio, mas orar em línguas eu não creio porque não faz sentido Hã? <risos> verso 15 que farei pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Paulo aqui estabelece uma ordem de oração. Paulo está dizendo aqui, William, que nós deveríamos as primeiras duas músicas cantar em línguas e depois começar a cantar em português. É isso que ele está falando. Ele está dizendo aqui que antes de fazer uma oração com entendimento em português, você tem que primeiro orar em línguas. Ele está falando assim, antes de orar com entendimento, vamos orar em línguas. Por quê? Porque quando você vai orar com entendimento, sem antes orar em línguas, você está numa dimensão espiritual, você está numa, numa atmosfera ali. E aí de repente você vai orar assim, Deus, tem misericórdia de mim, pobre, pecador, miserável, miserável homem que eu sou. Perdoa os meus pecados e minhas falhas. Está numa dimensão, assim, orando em línguas. Lembrando das suas culpas, das suas falhas, das suas fraquezas. Mas quando você começa a orar em línguas, isso começa já. Né? começa a orar em línguas. Daí o Espírito Santo já vai colocando você numa outra dimensão de fé. É uma outra percepção. Aí você já começa a orar assim. Deus glorioso. Deus bendito. Deus maravilhoso. Deus de vitória. Deus de guerra. Deus de vitória. Aí você já começa a dizer em nome de Cristo Jesus. Eu quero declarar. E isso. E aquilo. Você já começa a liberar um decreto de bênção sobre a sua vida. Porque você já está em uma outra dimensão. Você já não está orando como escravo. Como uma pessoa... Religiosa, perdida. Você está orando como filho de Deus, abençoado em Cristo Jesus, como rei, não como escravo. E o Espírito Santo ele consegue colocar você nessa dimensão. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Eu comecei a orar e sabe? Parece que uh, eu não sabia o que dizer. Eu comecei a orar em línguas, a orar em línguas e de repente parece que eu tenho cinco metros de altura e eu viro um gigante, começo a marchar e eu começo a fazer algumas declarações de fé que em um estado normal, eu não faria Só dopado pelo Espírito Para você começar a falar algumas coisas E aí depois passa aquele momento Você volta para a tua normalidade E você fica pensando Meu Deus, o que, que eu falei? Diz que você tem que se embriagar com o Espírito de Deus E não com o vinho e quando você se embriaga com o um vinho Você fala algumas coisas que você se arrepende Mas é, você xingou você contou coisa que não devia. Você expôs pessoas. Mas quando você se embriaga com o Espírito Santo, ao invés de você ficar falando que não deve, você começa a falar tudo o que deve falar. Porque você começa a revelar para os outros aquilo que está no coração do Pai. Porque você está embriagado com o Espírito Santo. Aí você não fica falando assim: ah, esse aqui, ó, esse aqui eu conheço desde pequeno. Sabe, quando você está bêbado. Esse aqui, rapaz, esse aqui eu conheço assim desde pequenininho e tal. Você começa a falar. Não, quando você está cheio do Espírito Santo, ao invés de você falar dessas coisas, você começa a falar assim, esse aqui, ó, eu conheço o coração dele, eu, eu, Deus está mostrando o teu coração para mim, você é assim, você já fez isso, Você, Deus tem isso para a sua vida e você vai fazer isso ainda, porque você está cheio do Espírito Santo, você está embriagado para o Espírito Santo, Ah, meu irmão, eu tenho, eu tenho um amigo, que foi doido o suficiente de querer se encher tanto do Espírito Santo que ele pegava assim um copo assim e bebia, assim como se fosse o Espírito Santo. Porque gostava de uma branquinha antes, de uma loirinha, uma geladinha, e aí ele se converteu, e ao invés de ele beber a bebida, ele fazia assim para não perder o, o, o costume. Eu falo assim mas é o Espírito Santo sei faz alguma coisa mas se encha do Espírito Santo de Deus você não pode permanecer escravo de algumas coisas Deus habita dentro de você e Deus não é escravo de nada diga isso para você mesmo em nome de Cristo Jesus fale isso agora em nome de Jesus eu não vou permanecer escravo de nada porque Deus habita em mim, e Deus é livre, Ele não é escravo de nada, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos voltar para o texto. Então existe essa ordem aí, ora em línguas. E aí você pode cantar em línguas também, cantar no espírito, faça isso, isso é delicioso, é maravilhoso. Comece a orar em línguas, em casa, no carro, aqui na igreja. No momento do louvor ali, o louvor está fazendo um instrumental, comece a cantar em línguas. É maravilhoso isso. E aí depois você vai cantar com entendimento. É uma outra realidade, aliás, seria tão bom. Se você pudesse chegar 10, 15 minutos antes de começar o culto e começar a orar em línguas aqui, sentadinho ali, ó. Só esperando aqui, ó. Olha que começa o louvor na primeira nota, você já tá assim já, ó. Você já tá com a canela pegando fogo, assim, você já tá fazendo assim na canela assim. Você já tá fervendo no espírito. Mas aí chega no culto atrasado. Daí já começa a reclamar do, do, do som Começa a reclamar não sei do que Começa a reclamar, não sei... daí já repara na saia da irmã Já repara Um crente sem vergonha demais Mais e mais e mais e mais Não sei Vem para a igreja uma vez por semana e chega atrasado Não sei como é que pode é Uma vez na semana Uma vez Se você tivesse que todo dia Até entendia Não sei, eu não entendo essas coisas. E uma vez só. Sabe, a fé precisa ser avivada. O fogo de Deus precisa avivar você. Você precisa ter paixão pela palavra de Deus, pelo louvor, estar aqui participando do louvor. Começar o culto já sim, sabe, fervendo em Deus. Ou a gente para com esse negócio, vamos ficar em casa de vez. Eu assisti culto pela internet, você que está assistindo o culto pela internet, se você é de outra cidade, olha, glória a Deus pela sua vida, eu me sinto privilegiado, nós como igreja, de você estar assistindo a gente, agora se você é aqui da cidade, irmão, assista outro culto, tem muita igreja melhor que a nossa aí, assista culto de igreja de São Paulo, igreja de Curitiba, tem um monte, se você é aqui da Peva, vem para a igreja, vem para a igreja, traz tua família, traz tua esposa, traz teus filhos, está tendo escolinha lá, meus filhos estão sendo abençoados lá, e os teus, estão assistindo o que agora em casa aí? Vem para a igreja, rapaz, larga mão de preguiça, vai tomar banho mesmo, vai se arrumar, coloca roupa nova, compra roupa nova e vem para a igreja, Não sei, cara, mas é uma preguiça desgraçada. Ah, mas está chovendo, vem na chuva, mas está sol, vem no sol. Nossa fé precisa ser avivada, a gente precisa começar a queimar por Deus. Repreenda toda a frieza espiritual, todo o desânimo espiritual na sua vida em nome de Jesus. Veja o que está escrito
1: em Tiago, capítulo 1, versículo 5.
0: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e se lhe é dada. Verso 6. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Verso 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Por isso é tão maravilhoso você orar em línguas. Porque você não vai duvidar nunca de uma oração em línguas. Porque você não entende. Aquele que duvida não recebe. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Aquele que ora em línguas recebe. Para encerrar. Pedir para o pessoal do louvor já subir aqui. Inclusive pedir para você ficar em pé já. Vamos ler o verso 18 do capítulo 14. Veja só o que está escrito aqui. Dou graças ao meu Deus. Porque falo mais línguas do que vós todos. Dou graças ao meu Deus. Porque falo mais línguas do que vós todos. O apóstolo Paulo... Ele gastava muito tempo orando em línguas. E é por isso que ele tinha tanta revelação de Deus. Oração em línguas. Eu não sei se você pode dizer a mesma coisa que ele hoje. Mas que daqui a três dias, quatro dias você comece a dizer isso. Dou graças ao meu Deus. Porque falo mais línguas do que vós todos. Acorde orando em línguas. Vá para o chuveiro orando em línguas vá, sabe, fique ali balbuciando, falando baixinho com você, mas gaste tempo, porque quando você está orando em línguas, mistérios estão sendo revelados, riquezas encobertas começam a surgir e aparecer e brilhar na sua vida... Coisas extraordinárias começam a ser liberadas sobre você, porque o Espírito Santo está liberando isso sobre a sua vida. Correntes estão sendo quebradas, cadeias estão sendo destruídas, grilhões despedaçados, coisas grandiosas estão começando a acontecer na sua vida. Quando você ora em línguas, clientes estão vindo para você quando você começa a orar em línguas. Eu já ouvi testemunhos de irmãos, depois de mensagens como essa, de falar... Pastor, eu estava com um problema terrível para resolver profissional. E aí eu recebi essa palavra e no dia seguinte saí de casa no carro orando em línguas. Quando eu cheguei no trabalho, o problema estava resolvido. Eu não conseguia resolver o problema, não conseguia. Quando eu cheguei no trabalho, o problema estava resolvido. Porque eu pratiquei essa palavra, isso se tornou realidade da minha vida. Coloque em prática isso em nome de Jesus... Deus te deu um dom poderoso Você é privilegiado por Deus Agora nós vamos fazer o seguinte Nós vamos louvar a Deus, vamos cantar a Deus aqui Você que não ora em línguas e quer começar a orar em línguas Eu quero deixar você à vontade pedir para você vir aqui para frente para receber oração se assim você desejar você nem precisa disso porque você pode orar em língua já agora aí onde você está aí no seu lugar, mas se você quer orar em línguas hoje e sente a necessidade de vir aqui para frente você pode vir aqui para frente e nós vamos orar por você e você que já ora em línguas enquanto estamos aqui cantando e louvando a Deus deixa fluir, deixa fluir Orem em línguas! orem em línguas em nome de
1: Jesus Aleluia!